0: Esto es El Universo Podcast, bienvenidos a la agenda informativa de este día.
1: Hoy es miércoles 10 de noviembre de 2021, Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Lo saluda Juan Pablo Pérez. El presidente Guillermo Lazo y la dirigencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAIE, retoman este miércoles el diálogo en un ambiente de tensión por mediar posiciones respecto a los precios de los combustibles. Este tema unificó a los sectores sociales en el Parlamento de los Pueblos, cuya exigencia es que el Ejecutivo baje a 2 dólares el galón de gasolina extra y a $1.50 dólar con 50 centavos el del diésel. Se prevé que desde las provincias se movilicen hasta Quito a propósito de los diálogos. A puertas de este encuentro, Lazo indultó al ex presidente de la CONAIE, Antonio Vargas Guatatuca, quien estaba preso desde junio pasado. Además, indultó a Gonzalo Villamil Gualinga y a Carlos Chacha Isa, procesados tras las protestas de 2019. La transportación urbana de Guayaquil opera desde el martes solo con la mitad de sus unidades, como una medida de protesta, entre otras cosas, por la fijación del precio del galón del diésel en $1.90, costo que, según los transportistas, les afecta en sus ingresos. Por eso piden un alza del pasaje, que cuesta 30 centavos de dólar, basado en un estudio técnico. Y por eso se prevé que este miércoles se reúnan con la Agencia de Tránsito y Movilidad. La institución habló de paralización, pero los choferes dijeron que es racionalización del servicio. El presidente de la Federación de Transportistas Urbanos de Guayas, Cristian Sarmiento, no quiso dar un posible valor, pero habló de que necesitan pasajes de 40 o 45 centavos de dólar para cubrir los gastos operativos del servicio. Uno de los transportistas, Jorge Vallejo, comentó a El Universo hasta cuándo duraría la protesta y se refirió al reclamo ciudadano por una posible elevación de pasajes en plena pandemia. Hay gente que ha perdido la vida. Es verdad que mucha gente se puede quejar por el incremento del pasaje. ¿Pero qué hacemos? ¿Quebramos los transportistas? En ese sentido, ¿ustedes hasta cuándo prevén tener esta medida de trabajar pues, solo con el 50%? Dejamos nos Dejamos de bajo una dirigencia que es la encargada de darnos los, la, el lineaje para poder cumplir. No hemos quitado el servicio. El servicio continúa y continuará. Lo que sí, no podemos seguir suicidiando nuestro pasaje al gobierno. El ministro de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Gustavo Manrique, calificó como un éxito extraordinario la participación de Ecuador en la Conferencia del Cambio Climático COP26, que se desarrolla en Escocia. Afirma que la decisión que tomó el presidente Guillermo Lasso de ir a la cumbre, pese a las protestas que se dieron a finales de octubre, fue acertada, ya que se potenció el mensaje de conservación que conlleva la creación de la nueva área protegida en Galápagos. A propósito de esta nueva zona, el funcionario detalló a El Universo que cuatro empresas estarían interesadas en la propuesta de canje de deuda por conservación de la reserva. Eh, hemos recibido mensajes en esta semana de Credit Suisse, de JP Morgan, de, 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 de Citibank, de Goldman Sachs de diferentes carteras y bancas de inversión que quieren participar del proceso. Y no necesariamente tendría que ser solo con uno, pero lo que sí ha dicho el presidente es que lo va a hacer hasta el límite máximo para que el 100% de los beneficios sean destinados para el Ecuador eh, administrados por el Ministerio de Ambiente eh, y que se dediquen exclusivamente para el fin del cual se hace este canje de deuda aquí. El Ministerio de Educación propuso que entre este mes y enero próximo se realice el retorno escalonado a clases presenciales, con aforo al 100% y por niveles, basado en el proceso de vacunación contra el coronavirus. La ministra de Educación, María Brown Pérez, mencionó que se iniciaría el 22 de noviembre con bachilleratos técnicos y en zonas rurales para que puedan continuar con sus prácticas preprofesionales presenciales. Para Galápagos no habrá esa distinción. Un segundo grupo regresaría el 6 de diciembre y corresponde al resto de bachilleratos y la educación básica superior. El tercer grupo sería el de estudiantes desde educación inicial hasta básica media, es decir, de 5 años a 11, a mediados de enero. La funcionaria recordó que el próximo lunes se prevé que el Comité de Operaciones de Emergencia anuncie una decisión al respecto y detalló los tipos de permisos que habrá.
0: La obligatoriedad de retorno a la presencialidad está dada para las instituciones educativas, es decir, las instituciones educativas cuentan con un permiso de funcionamiento y en su permiso de funcionamiento ellos solicitan eh, autorización para trabajar ya sea en modalidad presencial, semipresencial o a distancia o en algunos casos pueden solicitar la ampliación de sus modalidades para poder ofertar más de una. Es decir, existen instituciones que podrían ofertar modalidades presenciales o semipresen y semipresenciales en la misma institución educativa, pero que tienen distintas condiciones para su aprobación.
1: Esta noticia ha estado entre lo más leído de eluniverso.com en las últimas horas. El actor Hishori Tokoro, que personificó a Jiban en la serie televisiva del mismo nombre, anunció que ya no vendrá a Ecuador para estar en la Comic Con de este año, argumentó que su cancelación se debe al estado de excepción en el país. Él dijo que espera venir para la edición del próximo año. La organización del evento aseguró que devolverá el dinero a los clientes que realizaron compras de selfies, autógrafos y foto profesional con el actor japonés. La Comic Con está prevista para los próximos 4 y 5 de diciembre en el Centro de Convenciones de Guayaquil. Es considerada la convención de cultura pop más importante del país, que reúne a fanáticos de cómics, películas de ficción, videojuegos y cosplayers. Esto fue lo más destacado de la jornada. Hasta la próxima.